0: aus einer Auswahl von Bibelfersen ein Vers gezogen. Ein Vers, der über dem ganzen neuen Jahr stehen soll. Man nennt es das Jahreslos. Das ist kein Horoskop, das ein Geheimnis offenbart, sondern das Ziel ist, dass man ein Jahr lang immer wieder sich an diesen Bibelfers erinnert und sich damit auseinandersetzt. Meistens merkt man sich dann diesen Bibelvers auch für sein ganzes Leben. Und so wächst mein persönlicher Schatz an Bibelversen jedes Jahr. Verse, die mich prägen, die mein Denken verändern, eine gute Tradition. Und von euch heute hat auch jeder die Möglichkeit, später so ein persönliches Bibelwort zu ziehen, das dich dann im nächsten Jahr besonders begleiten soll. Zurück zum Jahreslos, das für die ganze Welt gezogen wurde. Suche Frieden und jage ihm nach. Es steht im Psalm 34, Vers 15. Das hört sich an wie eine steile Forderung. Ich denke, jeder von uns wird das gut finden und wird sagen, ja, hört sich gut an, hört sich vernünftig an. Aber was viel schwerer ist, wie kann man das umsetzen? Wir haben in Deutschland einen großen Schatz an verschiedenen Bibelübersetzungen. Und das hilft uns, Texte umfassender zu verstehen. Denn es ist gar nicht so einfach, für Bibelübersetzer die richtigen Worte aus dem Grundtext ins Deutsche zu übersetzen. Weil oft unsere Worte nicht die identische Bedeutung haben wie die hebräische oder griechischen Texte. Und deswegen habe ich euch mal heute von diesem Vers mehrere Übersetzungen mitgebracht. Also Luther und Elberfelder sind genau gleich. Lass ab vom Bösen und tue, das, tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Das ist Hoffnung für alle. Und die neue Genfer Übersetzung aus der Schweiz. Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Bei Bibelversen, ähm, gerade wenn sie kurz sind, ist es gut, wenn man sie im Kontext liest. Also, wenn man auch die Verse, die um diese Verse herumstehen, ähm, sich anschaut, um zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Sonst kann man Bibelvers auch mal aus dem Zusammenhang missverstehen. Dieser Vers steht nämlich nicht am Anfang, sondern an 15. Stelle vom Psalm 34 und man kann zu so dem Psalm 34 in zwei Teile einteilen. Der erste Teil ist ein Loblied auf Gott und der zweite Teil, der gibt Tipps fürs Leben. Und um diesen zweiten Teil geht es heute. Und ich habe euch den mal mitgebracht, der beginnt ab Vers 12. Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Dann achtet auf das, was ich sage. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben, und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wenn ich jetzt diesen Bibeltext mit einfachen, eigenen Worten ähm, nacherzählen würde, dann würde ich sagen, der fasst so zusammen. Kommt her, ihr jungen Leute, ich will euch beibringen, was Ehrfurcht vor Gott bedeutet. Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Alle Strecken, also ich denke, das will jeder. Jeder will sich am Leben freuen und richtig gute Tage erleben? Dann habe ich fünf Tipps für euch, sagt der Psalmschreiber. Also lügt nicht, redet nichts, was gemeines, ist, geht weg von allem Bösen, tut Gutes und setzt dich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Und dieses setzt euch mit ganzer Kraft für den Frieden ein, übersetzt Luther mit, suche den Frieden und jage ihm nach. Und um diesen fünften Punkt von diesen Tipps geht es in der Jahreslosung. Spannend dabei ist, dass dieser Friede offenbar nicht einfach zu finden ist, wie ein Schlüssel, den man verloren hat. Ich war zwischen Weihnachten und Neujahr war ich bei meinen Schwiegereltern, also meine Frau ist ja Schwebin und bei, also schon eine andere Kultur dort, wie alle Mann. Ich glaube, wir haben es eher ein bisschen gemütlicher zwischen ähm, den Jahren und sind eher am Feiern, aber dort wird natürlich auch gearbeitet. Und da haben wir im Wald Bäume gefällt, Bäume gesägt und ich gucke so auf den Boden und denke, das gibt da nicht, da liegt mein Schlüssel. Und ich bin erst vor, kurz vorher dahin gelaufen. Also der Schlüssel ist mir aus der Tasche gefallen, das habe ich gar nicht gemerkt. Hätte ich nicht an den Boden geguckt, würde ich meinen Schlüssel heute überall suchen und nirgends finden. Aber ein Schlüssel ist manchmal schnell gefunden und das Problem ist gelöst. Aber hier ist das Problem noch nicht gelöst, wenn ich den Frieden gefunden habe. Sondern David gibt uns zwei Aufgaben. Wir werden aufgefordert, den Frieden zu suchen und wenn wir ihn gefunden haben, dann sollen wir ihm auch nachjagen. Es ist also wie bei einer Jagd, erst muss ich das scheue Reh suchen und wenn ich es gefunden habe, gehört es noch lange nicht mir, dann muss ich ihm erst noch nachjagen. Es reicht nicht, den Frieden einmal zu finden, ich muss auch daran arbeiten, ihn zu besitzen und zu behalten. Jetzt habe ich mich gefragt, aber wie geht das? Wie kann, wie kann das kon kon konkret werden? Und dachte ich, jetzt schauen wir einfach mal, was derjenige, wie derjenige für Frieden gekämpft hat, der diesen Satz geschrieben hat. Und das war David. Und aus seinem Leben wissen wir, dass er ein Mann war, der nach dem Herzen Gottes lebte. David liebte Gott. Er war ein intelligenter, mutiger, emotionaler Mann. Aber er hatte auch, seine Schattenzeiten. er hat einen Hang zu schönen Frauen gehabt und neben seiner Frau hat er sich dann noch mit anderen Frauen beschäftigt. Und ich habe euch zwei Szenen von David mitgebracht, in denen er Frieden stiftete. Als David von seinem Feind Saul verfolgt wurde, versteckte sich David in einer Höhle. Und das Coole ist, wenn man in einer Höhle drin ist und ziemlich tief drin ist, kann man gut rausgucken, also man sieht, wer in die Höhle reinkommt, aber man selber wird nicht gesehen. Und so ging es David auch. Er war mit ähm, ein paar Leuten war er in der Höhle drin. Und er hat gesehen, wie sein Erzfeind, der Saul, in die Höhle reinkommt. Allerdings nur ein paar Meter, um sein menschliches Geschäft zu verrichten. Und David überlegt, boah, jetzt hat er die Chance, ihn umzubringen. Aber er tut es nicht, er nutzt die Chance nicht. Er geht zwar hin zu Saul und, und schneidet ihm ganz leise ein Stück von seinem Mantel ab, der Saul, wischt sich seinen Hintern ab, also hoffentlich, geht raus aus der Höhle und David ruft ihm hinterher und sagt, hey, guck mal, was ich hier habe. Und der Saul ist ganz perplex, auch positiv geschockt und verspricht David, er wird ihn nicht mehr verfolgen. Er, er bricht das Versprechen zwar, aber in dem Moment wird David nicht mehr verfolgt. David wurde zum Friedensstifter, indem er Saul nichts Böses tat obwohl er die Chance dazu gehabt hätte und auch allen Grund. David wurde unschuldig verfolgt. Saul war einfach nur eifersüchtig auf ihn. Saul hat den Streit angefangen, David hat aber den Frieden gesucht, obwohl er nie den Streit begonnen hatte. Szenenwechsel. Eine Zeit lang war David mit einer bunten Truppe von 600 Menschen unterwegs. Er wurde verfolgt. Und 600 Leute ungefähr haben sich ihm angeschlossen. Die sind mit ihm durch die Wüste, durch alle möglichen Gebiete gezogen. Und als David erfuhr, dass die Stadt Keila von den Philistern angegriffen werden sollte, fragte er Gott, ob er helfen sollte. Gott sagte ihm, ja, helf, das ist gut. Aber seine Leute haben gesagt, oh, wir sind uns nicht sicher, ob das wirklich Gottes Wille ist. Dann haben sie Gott nochmal gefragt und Gott hat es nochmal bestätigt. Und dann hat David gesagt, okay, wir ziehen los. Und wir beschützen diese Stadt. Die Philister kamen und David hat im Kampf die Philister besiegt. Und in dieser Szene stiftete David Frieden in Form von einem Angriff. Das hört sich jetzt im ersten Moment nicht sehr friedlich an. Aber David kämpfte hier nicht, weil er mehr Land oder Besitz haben wollte, sondern er verteidigt die Bewohner von Kaila von feindlichen Räubern, den Philistern damit die Bewohner friedlich leben können. Es kann also auch mal dran sein, für etwas zu kämpfen, um Frieden zu erhalten. Das meint David mit, suche Frieden und jage ihm nach. Dieses Nachjagen ist manchmal nötig. Frieden passiert nicht dadurch, dass ich mich nicht an dem Kampf beteilige. Das hört sich zwar friedlich an, aber es ist nichts mehr als ein feiger, fauler Kompromiss, der dazu führt, dass das Böse sich weiter ausbreiten kann, wenn es niemand aufhält. Dem Frieden nachzujagen kann bedeuten, dass es für dich auch mal dran ist, zu kämpfen. Das kann sein, die Wahrheit zu sagen, auch dann, wenn es schwerfällt. Es kann sein, Dinge anzusprechen, die schon längst hätten angesprochen werden sollen. Es kann auch sein, auf jemanden zuzugehen und ihn in Liebe zurechtzuweisen. Ein Friedensstifter bin ich nicht dadurch, dass ich friedlich die Hände in den Schoß lege und warte, was passiert. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus Nordamerika. Dort tobte so um 1700 ein blutiger Indianerkrieg. Also die, die Indianer haben gekämpft gegen die Siedler, die kamen. Und ähm, da gründete der William Penn die Provinz Sylvanian. Und weil er Christ war und in jedem Menschen, also auch in Indianern, ein Geschöpf Gottes sah, begegnete er ihnen mit Achtung und Respekt. Aber nicht nur er selber, sondern er hat das versucht umzusetzen für, für sein ganzes Volk oder für die Leute, die dort in der Region gewohnt haben. Penn wagte das heilige Experiment, wie er es genannt hat, und setzte ein Regierungssystem in Kraft, das Brüderlichkeit und persönliche Freiheit für Siedler und Indianer beruhten. Es sind auch zwei Charaktereigenschaften von Gott. Brüderlichkeit, dass man den anderen nicht als Konkurrenz sieht, sondern als Bruder oder Schwester, weil wir ähm, wie eine Familie sind und Gott das Oberhaupt ist. Und persönliche Freiheit ist Gott auch ganz wichtig, weil Gott uns als eigene, kreative Menschen geschaffen hat, die keine Marionetten von Gott sind, sondern die eigene Entscheidung treffen. Und weil Penn davon überzeugt war, dass Jesus den Frieden in die Welt brachte, wollte er auch Frieden stiften. Und Gott bestätigte sein Handeln. Und während ringsrum Mord und Totschlag herrschten, war in seiner Provinz Frieden. Seine Haltung damals hat so nachhaltige Spuren hinterlassen, dass der neu gegründete Bundesstaat der USA seinen Namen bekam, Pennsylvania. Aus Worten wurden Taten. William Penn jagte dem Frieden nach, weil er von der Bibel inspiriert war, weil ihm klar war, dass jeder Mensch Gottes Geschöpf ist. Daher kämpfte er für den Frieden. Dazu muss ich aber überzeugt sein, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Unrealität wird, sobald ich es glaube. Bevor ich Frieden stifte, muss ich also mit Gottes Kraft rechnen. Erst dann wird aus meinem Schwachen Versuch aus meinen kleinen Möglichkeiten eine wirkungsvolle Tat. Dadurch wächst der Wunsch in meinem Herzen, Gottes Wunsch umzusetzen. Meine Gedanken, mein Herz beschäftigen sich damit. Und plötzlich gibt mir Gott eine Idee, wie ich Frieden stiften kann. Und dann gibt er mir die Möglichkeiten. Später folgt dann der Mut dazu. Und dann der Erfolg. Ich werde nicht in der ganzen Welt Frieden bringen, aber ich kann in meinem Umfeld Orte des Friedens schaffen. In dem Ganzen drunter und drüber in dieser Welt können wir Orte des Friedens schaffen. Wir werden nicht die ganze Welt retten, sondern in dieser nicht errettenden Welt können wir Frieden bringen. Wie geht das? Wenn ich echten Frieden möchte, muss es auf einer grundlegenden, tieferen Ebene passieren. Ich rede nicht davon, von diesem Appell, heute sind wir mal alle friedlich, jeder schweigt und alles ist in Ordnung, sondern tiefen, echten Frieden, der aus dem Herzen kommt, der sauber, rein und authentisch ist, der hält, was er verspricht, der Veränderung bringt. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 14, Durch Christus haben wir Frieden. Wenn Jesus der Friedensstifter ist, muss ich bei ihm anfangen. Meine Beziehung zu Gott muss im Frieden sein. Man könnte auch sagen, im Einklang mit Gott, eins sein mit Gott, dann habe ich echten Frieden. Also es geht in erster Linie nicht darum, dass ich mit anderen Menschen Frieden habe, sondern dass ich mit Gott Frieden habe. Also auf der vertikalen Ebene, ich sage, oben ist Gott, hier bin ich. Zwischen Gott und mir muss Frieden sein. Und dann wird Gott es auch möglich machen, dass ich zwischen den Menschen Frieden stiften kann. Das ist dann die horizontale Ebene. Und das Kreuz erinnert uns daran, weil Gott mir die Einsicht schenkt, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehen soll, mit meinen Schulkameraden, weil er mir zeigt, wem ich einfach vergeben soll, ohne dass der andere erst angewinselt kommen muss. Dann stifte ich Frieden, weil dann ändert sich mein Denken. Wenn jetzt der Marco irgendein blödes Wort zu mir gesagt hat und er merkt gar nicht, dass er mich damit verletzt hat, weil er eher ein Lockerer-Typ ist, ich vielleicht sensibel bin, also es ist nun mal so fiktiv, und dann bin ich beleidigt und bin sauer auf ihn und ich warte, bis er zu mir kommt und sich entschuldigt. Er wird nie kommen, weil das für ihn keine böse Absicht war. Und dann ist es meine Aufgabe, wenn ich Frieden stiften will zwischen uns, zwischen ihm und mir ist, ist nichts, aber zwischen mir und ihm. Ähm, dann ist es meine Aufgabe, dass ich im Marco vergebe, ohne dass er zu mir kommt. Dann ist die Beziehung wieder rein und dann habe ich Frieden gestiftet. Jesus hat es genauso gemacht. Echter, nachhaltiger Friede entsteht nur, wenn die Beziehung zwischen Gott und Mensch in Ordnung ist. Da kann man die ganze Weltgeschichte durchgehen. Überall, wo der Friede neu begann, waren Menschen beteiligt, die mit Gott im Reinen waren. Es gibt anders keinen echten Frieden. Damit Menschen diesen Frieden haben können, hat, Jesus, hat Gott Jesus in Bethlehem auf die Welt bringen lassen. Er ist der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Jesus schafft den Zugang zu Gott. Und deswegen ist uns Weihnachten auch so ein wichtiges Fest, weil wir da die Menschwerdung von Jesus feiern. Und es gibt einen ganz wichtigen Vers dazu, Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Wer es glaubt, wird selig. Also es ist tatsächlich so. Ein wichtiger Vers, weil er fix macht, wer dazugehört zu Gott und wer nicht. Wenn ich also mit Gott im Reinen sein will, dann muss ich nur eins tun. Ich muss glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann werde ich auf dieser Erde Orte des Friedens schaffen. Und nach meinem Leben hier auf der Erde werde ich ewiges Leben haben, in Gottes Frieden leben und zwar dauerhaft. Gottes Wunsch ist, dass wir uns versöhnen mit ihm durch Jesus, der der Vermittler ist. Wie was kann ich tun, damit ich versöhnt bin mit Gott? Jetzt habe ich ein paar Tipps. Das eine ist eine aktive Beziehung zu Jesus leben. Und das ist ähnlich wie eine Beziehung zu leben mit einem anderen Menschen oder mit anderen Menschen. Also ich muss mit Gott reden, also beten, offen und ehrlich sein, Gott sagen, was ich denke, was ich nicht verstehe, wo ich zweifle, wo ich vielleicht auch sauer bin und Gott wird antworten. Was auch dazu gehört, Gott zuzuhören. Gott kann wirklich im Gebet auch zu dir reden. Oft nutzen wir das Gebet wie so eine Sprachnachricht. Ich schicke Gott meine Wünsche, meine Ängste, meine Pläne. Ich schicke die Nachricht ab und hoffe, dass er irgendwann antwortet. Durch die Bibel oder durch irgendeine Situation. Gott hört sich auch deine Sprachnachricht an, aber er will viel lieber mit dir im Austausch sein. Dass ich rede mit ihm und auch höre auf ihn. Und schon nur in dieser kurzen Weihnachtsgeschichte, die wir vor ein paar Tagen genauer angeguckt haben, hat Gott auf drei unterschiedliche Kanäle zu den Menschen geredet. Einmal durch Träume, also nicht einmal, sondern ähm, mehrmals durch Träume zu Maria und Josef, dann später nochmal zu Josef, mehrmals durch Engel und durch einen Stern. Also Gott hat mit jedem auf eine andere Art gesprochen, mit den ähm, Weisen aus dem Morgenland, die haben die Sprache mit diesem Stern verstanden. Was gehört noch zu einer aktiven Beziehung? Dass ich Briefe, die ich bekomme, auch lese. Und die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an dich. Es gehört dazu, dass ich den anderen, also Gott, ernst nehme, also auch die Aussagen der Bibel ernst nehme. Weil im ernst nehmen wird das Leben mit Jesus herausfordernd und konkret. Nimm die Aussagen der Bibel ernst, und dein Leben wird herausfordernd. Weil wer die Bibel ernst nimmt, der geht auf seine Feinde zu. Wer die Bibel ernst nimmt, sagt aber auch die Wahrheit und wird dadurch frei. Wer die Bibel ernst nimmt, sagt sich, wenn er vor schwierigen Menschen steht, er ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Wer die Bibel ernst nimmt, unterstützt Menschen, die arm sind. Wer die Bibel ernst nimmt, der ist gastfreundlich, und schafft somit Orte der Begegnung von Menschen. Die Wirkung der Bibel entfaltet sich immer dann, wenn ich ihre Aussagen glaube und anwende. Ein weiterer Punkt, um aktiv den Frieden Gottes zu leben, die Freundschaft zu Jesus annehmen, mich entscheiden, bewusst diese Beziehung zu leben. Im Frieden leben kann nur, wer Schuld einzieht, meine Entfernung von Gott eingestehen. Selbst wenn ich denke, ich bin ein ganz vernünftiger, normaler Mensch, bin ich doch in Gottes Augen unrein, weil Gott so rein, so, so sauber, so frei von Sünde ist. Weil ich jeden Tag Dinge denke und tue, die mich von Gottes Reinheit wegbringen. Und das, das muss ich einsehen. In Jesus zu leben das ist intensiver, als mit Jesus zu leben, eins sein mit ihm. Das ist sein größter Wunsch an dich, nicht ein moralisch perfektes Leben, das ist die Folge dann, also perfekt nicht, aber ein, ein sinnvolles Leben, sondern eine echte Beziehung, das ist das Geschenk von Weihnachten, das in der Kreuzigung und Auferstehung vollendet wurde. Die Engelschar singt. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. An wem hat Gott sein Wohlgefallen? An jeden, der an Jesus als seinen Retter glaubt. Johannes 6, Vers 28. Und dazu musste Jesus geboren werden in Bethlehem, damit du Frieden hast mit Gott und so Orte des Friedens in einer kaputten Welt schaffen kannst. Amen.